0: Hola y bienvenidos al podcast 41 de appsmac.com. Eh, un mes después eh, conseguimos mantener eh, esta constancia y esta vez tenemos un, un, un invitado que está, que está lejos, eh, por lo menos lejos, lejos de mí, más lejos que casi los Reyes Magos, que es eh, Rodrigo Fernández y está en, en Japón. ¿Qué tal, Rodrigo?
1: Hola, ¿qué tal, Cristian? Muy bien, muy bien, por aquí bien. Más lejos imposible casi, ¿eh?
0: Sí, hay pocos sitios más, más lejos, quizás Australia, ¿no? Que me, me caiga algo más lejos de, de España, pero, pero pocos, sitios, pocos sitios más.
1: Pues sí, pues sí.
0: ¿Qué tal por, por Japón? ¿También está sufriendo temperaturas
1: altas? Madre mía, hace un calor bastante terrible. Mira, son casi las casi 11 de la noche y estamos a 30 grados y con una humedad horrible. Así que sí, es, es terrible.
0: Bueno, vamos a hablar hoy un poquito de, de, de ti, un poquito de tecnología, un poquito de, de software, un poquito de todo, a ver que, cuál es la visión de, de un español en, en tierras tan, tan lejanas, donde, bueno, ese es mi sitio donde quiero viajar, donde el sitio donde me tocaba viajar, nosotros hacemos un viaje cada año, y me tocaba en 2010 eh, viajar a Japón, pero nació mi hijo y se, se, se estropearon o cambiaron un poco los, los planes, vamos a decirlo así, y, y aún, no he podido, aún no he podido ir, siempre es el sitio aquel que parece que que sea el lugar de la tecnología punta, donde todo, todo es tecnología, todo es avance. Y bueno, pues eh, estoy deseoso de, bueno, de que nos muestres un poco tu día a día y cuál es tu, tu visión tecnológica desde, desde el país del sol naciente.
1: Genial. Bueno, pues te diré que primero no es solo todo lo que reluce, no es todo tan tecnológico como parece a veces. Y bueno, ahora que tienes un hijo, pues también podrás venir a lo mejor dentro de un tiempo y disfrutarlo también con, con su mirada de un niño que tendrían los dos mirada
0: de un niño viniendo a Japón Sí, sí, sí. Lo que pasa es que después del niño vino la niña, ya somos cuatro y todo, todo se encarece más. Claro, no es lo mismo viajar en pareja. Tú buscas cualquier viaje y, bueno, viaje en pareja es lo ideal. Solo no se, no se puede porque también todo es más caro. Pareja es lo suyo. Pero ya cuando tienes que pagar el vuelo de cuatro personas, bueno, la cosa se complica más. Pero sí, iremos, iremos aprovechando que, que mi cuñada es china a ver si algún día saltamos de, de país. Y, bueno, hacemos un dos, dos por uno. Ya veremos, ya veremos. Bueno, vamos a empezar... Sí, Vamos, sí, la excusa es, es buenísima eh, Vamos a empezar eh, y explícanos un poquito de, de ti Según he intuido, leído o he visto, no sé Debes tener unos 35-36 años eh, No has clavado.
1: 35 35
0: años, bueno, pues nos llevamos un, nos llevamos un añito eh, Eres madrileño o de origen madrileño eh, uh-huh. Aunque has estado en, en un par, de, en un par de, de países antes de llegar a Japón, creo que en Italia, Irlanda puede ser. Madre
1: mía, muy bien, muy bien. Sí, sí, bueno, es, cosas
0: que tienes puestas tú por ahí y, es, y, he estado, y he estado viendo. Y la pregunta es clara: ¿cómo un, un español, cómo un tío de Madrid se, se va a vivir a, a Japón? Y si no, se, si no cuen, he contado mal, desde hace ya seis o siete años, por lo menos.
1: Pues camino de ocho, camino de ocho, la verdad. Pues la, la historia fue, yo no era nada viajero ni nada aventurero Pero bueno, estuve, a los 18 años me fui de viaje una vez a Irlanda Casi obligado por, por mis padres Y a, través, a partir de ahí empecé un poco a viajar Me gustó y me di cuenta de que para conocer países de verdad Había que vivir en ellos y pues como dices eh, Me fui a vivir, eh, bueno vine de, de turismo a Japón Luego estuve viviendo un año haciendo Erasmus en Italia Luego estuve trabajando un año en, en Irlanda y después, bueno, pues en todo este periplo Conocí a una chica Que pues con el tiempo se convirtió en mi mujer Hace no mucho Aunque llevamos ya muchos tiempo, muchos, muchos años Quizás 10-12 años juntos Y ella es japonesa Y nada, pues ya sabes eh, Allá donde va el corazón vas tú Así que aquí estoy en, en Japón
0: A mí me pasó eso Lo que pasa es que mi mujer era de un pueblo A 10 kilómetros de mi casa Que es donde, donde vivo <risa> ahora Y, y no, me tuve que, no me tuve que ir a Japón ¿Y tú fuiste a Japón sin trabajo, por motivo de, de trabajo o cómo, cómo fue la cosa?
1: No, mira, yo, yo, bueno, fue un poco curioso, lo tenía bastante claro que quería venir a Japón a, a estudiar japonés para dar una oportunidad al país porque mi actual mujer vivía, había vivido cinco años en España y quería volver a Japón y yo no, era, no me veía en situación de decirle que sí o que no sin haber vivido antes en, en Japón no, y tenía que probarlo Y es una cosa que me hacía mucha ilusión Así que estuve pues, cuatro años Ahorrando y planeando el salto a Japón Para hacerlo bien Y cuando tuve el suficiente dinero ahorrado Me vine a estudiar a Japón Estuve estudiando durante Al principio la idea era estudiar un año Acabé estudiando dos Y después ya encontré trabajo Que su tiempo y su esfuerzo me costó y, y desde entonces pues llevo eh, cuantos unos cuatro, cuatro años, cinco años
0: trabajando, o sea algo más, quizás cinco años y pico trabajando en Japón. ¿Y tu compañía es suficientemente grande para un día si hace falta volver o es algo que está allí y no hay posibilidad?
1: Eh, pues eh, quizá no vol- a ver eh, puedo moverme, tengo movilidad en cuanto a países. Eh, ahora mismo pues lo que yo hago en mi, en mi trabajo, no lo hay en España, eh, pero pero bueno, hay movilidad, es decir, siempre podría moverme a ciertas cosas, pero lo cierto es que hoy por hoy estoy, estoy
0: muy bien aquí en Japón. ¿Sí? ¿No tienes esa, esas ganas de, de volver o no, tienes, no te planteas volver, aunque sea, no eh... sé, a 20 años vista? Nunca se sabe, nunca se sabe, pero
1: de momento yo mi vida la, la veo aquí, de momento, en, en
0: Japón. Nunca se sabe, ¿no? Sí no, al final todo a veces eh, hijos o lo que sea te, pueden, te puede dar un vuelco a, a, las, a las cosas. bueno, pues eh, vamos a hablar un poco más de, de tu día a día tecnológico de lo que usas, de lo que, de lo que te gusta, eh, como hemos hecho en algún otro podcast, eh, me gustaría hablar de tus dispositivos personales y más eh, pues eso, uh-huh. estando tú en Japón, donde la tecnología es algo que, que se ve por todos sitios. Eh, ¿qué, teléfono, qué teléfono usas?
1: Pues mira, uso un iPhone, pero no es el último iPhone ni nada de esto es un iPhone eh, 6 y sin la S, es un 6 a secas voy tres generaciones por detrás y deseando que salga este nuevo iPhone 8, iPhone eh, décimo aniversario, a ver qué sale porque estoy como loco por cambiarlo
0: Me da, me da mucho miedo a mí, a mí ese iPhone se están viendo cosas muy, muy extrañas sí, sí. y sí, sí, sí. no sé, desde la pérdida del Touch ID eso me parece, me parece increíble eh, ¿Tú lo usas? ¿Usas Apple Pay en en Japón? Sí, sí, sin
1: parar. Tengo el Apple Watch también, que es la versión japonesa, es el único que tiene eh, eh, tecnología eh, eh, como RFID, que no es el RFID exactamente, pero es parecida, porque aquí se usa para todo. Hay una tarjeta que se llama Suica, que es con la que pagas en las tiendas de, de conveniencia. Digamos como los 7-Eleven Que te vale para entrar en el tren Para pagar eh, prácticamente cualquier cosa Entonces lo uso para pagar eso con el Apple Watch Que es eh, como un salto intermedio De no pagar con la tarjeta de crédito en realidad y, y, y bueno pues el Apple Pay Lo uso para recargar esa tarjeta Que se recarga desde la aplicación Si una página web me permite Pagar con Apple Pay Pago con Apple Pay, me encanta Y, y sí, sí, a ver si, si sacan Sin el, sin el, el Touch ID me matan, me matan o sea, no sé, eh, me rompe el corazón porque me quiero comprar ese teléfono, pero es que si sale un Touch ID es posible que no lo compre
0: bueno, yo entiendo que, que Apple no, no va a cortar ahora el mercado de, de Apple Pay cuando es lo que está lanzando y si sale sin touch es ID, pena, es eh pena. bueno, buscarán o algo que funcione similar, que me parece extraño y no se me ocurre el qué y no sé, es que no sé cómo se puede hacer más seguro una, una compra con, con con la huella, es algo es algo extraño, yo hace casi, no sé, 7 ocho meses que utilizo Apple Pay a diario eh, cierto es que cada vez que lo usas la gente alucina, ayer fuimos a tomar unas tapas y el camarero, imagínate ocho meses después de estar Apple Pay en España alucinó, y es, pero parecía que estaba viendo sí. un extraterrestre, oh, es la primera vez que me pagan así, ostras, pues yo qué sé yo ya no llevo la cartera si ya. también es verdad que muchas veces va mi mujer y si, y si no se puede porque en algún, en algún caso ha pasado eh, no se podía, pues paga ella pero es que yo mi día a día ya sé por dónde voy y pago siempre con Apple Pay realmente es, es increíble después en cuanto uh-huh. a ordenadores ¿qué, qué ordenadores utilizas? Mira, pues en el trabajo tengo un MacBook Pro, que es la anterior
1: versión al, al, de, al de la barra, es decir, el, el, bueno, el, el penúltimo, ¿no? bueno, ahora era el antepenúltimo, acaba de salir una, una actualización. Luego en casa tengo el, el MacBook Pro, el de la barra, de 15 pulgadas, muy parecido al tuyo, pero la versión anterior, y creo que con una gráfica un poquito peor. Y, y luego tengo también el Mac Mini, que es el que usaba antes de Sobremesa, que es el Mac Mini de 2012, este que es el, el mejor Mac Mini que nunca salió, no el de cuatro, cuatro núcleos, y, y es el que uso de, pues, como un poco de servidor ahora, que le tengo un poco pues con el servidor de Plex y todo esto, y, um, y luego tengo un NAS también, que el NAS es un eh, Synology eh, 10, eh, 15, no, eh, 17, 15+, plus. Eh, un, un 15 15 perdón el modelo anterior el 15 15 eh, más este plus y pues muy muy contento con todo este hardware la verdad es que todo funciona muy bien bastante silencioso con poco consumo y, y muy
0: bien no sé Sí, tienes un, un equipo bastante todo similar al mío. Tengo el mismo Mac Mini aquí a mi izquierda, el, el MacBook, eh, bueno, el mío es la, la nueva versión, que estoy, estoy muy contento, aunque bueno, siempre puedes ponerle eh, pegas a todo. Yo tengo un, un NAS, es el 18... 10, no, el 13... Ya ni me acuerdo. Es el, el del año 2013, de 8 bahías. 15-13, quizás. Dale, ahí, venga, dale, bahías. 18-13, sí, no sé. Tiene un, es, es el de 8 bahías. Sí, realmente... Eh, Compré el de 5 y a los dos meses me di cuenta que me había equivocado y lo vendí y me compré, me compré el de 8. Y ahora solo tengo, bueno, tengo ocupadas 7, no tengo las 8 vallas, pero realmente esa sensación de poder ampliar cuando necesites eh, está, está muy bien. Un NAS es, es brutal. Yo me
1: compré Yo me compré uno de 2, el 214 Play, con la idea de que iba a ser compatible con Plex y todo esto pero hubo los problemas de que el codec este que, eh, eh, no, no iba bien entonces al final pues no le estaba sacando el rendimiento tenía que usarlo con la aplicación nativa de, de Synology yo prefería usar Plex así que al final dije pues nada me pasé al 1515 al 15 este 5 bahías muy bien estoy contento ahora que se le, pueden, le puedes meter discos por precio razonable de discos de 8 teras pues al final te da un buen almacenamiento tienes suficiente al menos yo para lo que, sudo, para lo que tengo me, me va bien muy contento, muy,
0: muy contento. Sí, yo también hice una algo así. empecé Yo empecé directamente pues con un procesador eh, Intel, un, un NAS potente, eh, aunque ahora últimamente pues he pasado toda esa potencia que necesita, por ejemplo, Plex, pues a, al NAS y le puedes echar lo que quieras, le puedes pedir lo que quieras, que, que he, he dicho NAS, al, al Mac Mini. El Mac Mini, Mac el Mac Mini, el sí. Mac Mini tiene fuerza para, para lo que quieras. Por tanto, el NAS simplemente es un almacenamiento y el, y el Mac Mini es el que... El que bueno, Da el rendimiento, transcodifica O hace o hace lo que, ne, lo que necesite ¿Qué más cosas? Eh, auriculares, ¿qué auriculares eh, utilizas?
1: Uf, eh, me das en el punto sensible Porque soy un loco de los auriculares Y tengo demasiados Mis amigos se ríen porque tengo como 10 o algo así Así que te diré Los que más estoy utilizando ahora mismo Que son los QC35 de Bose Que después de pasar por muchos Yo creo que me gustan muchos Porque me gustan mucho porque trabajo en... Eh, paso cierta parte de mi trabajo en, en data centers, entonces eh, la cancelación de ruido me, me viene muy bien. Que sean inalámbricos eh, por Bluetooth durándome 20 horas la batería es una pasada. Es imposible que, que un día entero eh, le dé suficiente caña como para dejarlo sin batería. Y en casos como ahora que los quiero usar, pero quiero usarlo por cable, le puedes conectar un cable y funcionan como unos auriculares normales. La calidad es bastante decente. Sí que es verdad, son unos auriculares de 400 euros que, que no se escuchan como unos de 400. Si te compras unos Sennheiser de, de 400, vas a llorar del amor. En este caso no, pero gano la parte del de, de noise cancelling y la parte de Bluetooth. Entonces, al final, por todo eso, estoy, estoy muy contento. Eh, creo que, que fue una buena compra.
0: ¿Haces algún tipo de deporte para necesitar auriculares en gimnasio o en donde sea? o ¿Con esos son los que...? Pues,
1: ahora mismo no, antes sí que hacía algo, ahora es que ahora mismo estoy súper perro eh, Cuando sí que hacía ejercicio usaba los, los J-Birds eh, que pues, me gustan bastante para esto Tenía unos unos de estos eh, pues, que es resistentes al sudor y tal y muy bien, porque te aíslan bastante, si bien no tienen no, no es canceling, con los earbuds que, que te, que te aíslan un montón. Pues no escuchaba mucho de fuera, la calidad de sonido bien, son dicen que 8 horas de batería, al final son menos, son 5 o así, pero vamos, me muero antes que, que gastar 5 horas eh, de hacer ejercicio, así que suficiente para mí.
0: Sí, bueno, en, en mi caso, por ejemplo, no es, no es que hagas 5 horas seguidas, pero también es un palo cargarlo. ¿Es un palo o suele pasar que llegas destrozado, dejas los auriculares, te vas a duchar, cenas, porque yo, por ejemplo, corro a deshoras? Y al día siguiente vas a correr otra vez, los coges y bo, están muertos. Que eso también me pasa, alguno que he tenido me pasa, que duraba una carrera y, y poco más. Si duran más, también tienes el riesgo de que te confías, de que duran tanto, que, claro. que al final te acaban cayendo. Que es un poco lo que pasa con los con los ipods que vas vas usando, usando, y mm. algún día que mueren porque dices, oh, hostia, pues esto se cargaba, calla, ostras, pues voy a cargar claro. la, la caja. Eh, ¿No te han llamado a los ipods ¿No te gustan? ¿No...? Pues los tengo, los tengo, los tengo ahí en una caja guardada,
1: eh, la original, los he usado eh, una hora como mucho, me gustan, de calidad, para mi gusto van un poco justitos, pero, pero está muy bien, son súper cómodos, es decir, me parece un concepto fascinante, ¿cuál es el problema? Que se me caen se me caen y es una cosa que todo el mundo te lo he oído a ti a decir mil veces que, que no oye que tienes una oreja rara cuál era tu oreja rara a la izquierda pero que va más sí bien pero es que para mí no o sea se me caen en, en nada en el momento que sonrío se me caen tengo una oreja más rara que la tuya todavía
0: yo no, no sé bueno yo, yo me llegué a hacer lo hablé en el podcast unos tapones especiales para dormir y si ves el tapón derecho que es mi oreja derecha es la que tiene un conducto extraño pues la ves y realmente es, es algo distinto bueno algo no es muy distinta a la otra es decir cómo puede ser que, es que sí 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 son esas cosas que pues a mí me pasa eso con la oreja derecha que tengo, no sé si te tienes esa, esa sensación A veces cuando vas andando Y se te afloja un poquito un, un cordón del zapato No hace falta que se, desata, que se desate del todo Sino se te afloja Que parece que se te va a salir el pie Pues me pasa eso En cuanto sí, 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 sí. pierdes encaje bueno Ya boom, mano a la oreja y voy tocando Entonces igual, yo qué sé cada vez, Una vez por minuto me toco la oreja Y al final me molesta Pero realmente eh, me encantan Son tan cómodos El izquierdo queda tan bien puesto Que puedes estar en casa haciendo la, la comida Vigilando a los niños Y además escuchando, escuchando podcast eh, y esos son los auriculares que uso en exclusiva, excepto para correr, que necesito unos eh, de diadema que te cojan por atrás fuerte para para, bueno, para que no se me caigan, básicamente. Yeah.
1: Eh, a mí me encantaría me encantaría que me funcionasen bien, es porque me parece un concepto fascinante, pero imposible, imposible sí. usarlos.
0: Yo cuando veo gente corriendo, eh, haciendo una media maratón con los AirPods, eh, alucino. Alucino, pero bueno, eh, a ver si sacan otro, otro modelo que, que, que sea más compatible o, o que se adapte mejor a nuestros, a nuestros oídos sí, un,
1: un día cenaba con, con un chico que trabaja en Apple y, y entonces me, me decía que si no me compraba los Airpods Y le decía que es que, se, que los tengo pero que se me caían, y me decía que eso era imposible Que habían probado con no sé cuántas miles de orejas, que no sé qué Digo, oye, cuando quieras me invitáis allí y os enseño mi oreja que digo que se me caen, vamos decían, no, porque esto es por la tensión, se te caen los normales por la tensión del cálido y yo dije, no, que se me caen los Airpods si quieres te lo enseño, voy a grabar un vídeo en Youtube y lo voy a enseñar para que los de Apple vean que de verdad se caen, pero vamos que lo saben, sí, sí. no se puede hacer algo para 100% de las orejas eso es
0: así. no, está claro, y, si, y además si no le haces, si lo haces con una forma tan eh, no sé, que se queda tan afuera, es complicado no sé, bueno sí. Eh, si tú eres un bueno, un aficionado a, la, a los auriculares por decirlo así, a mí me encantan el tema, el tema mochilas, no sé cuántas mochilas eh, cuántos vídeos de mochilas he visto en, en Youtube, de qué llevo en mi mochila o qué mochila uso eh, la mochila de este mes, no sé, he visto un montón, eh, hasta que he encontrado, para mí casi es la, la mochila perfecta, aunque nunca nunca puede pasar esto siempre le puedes encontrar pegas eh, ¿te, ¿te gustan las mochilas? ¿qué mochila usas tú? Uh, amo las mochilas, también las amo.
1: <ríe> me compro mil mochilas de, de Kickstarter soñando con la mochila perfecta, pero no, no logro dar con ella. Al final la que más me gusta es eh, las North Face, son las que, las que más me convencen. Eh, ahora mismo uso una, no la tengo por aquí cerca, no. Es una que viene con, con una batería integrada, eh, que por el hecho de meterle la batería y tal, te cobraban una pasta, es una mochila que cuesta como 300 euros y yo decía bueno no me voy a comprar esto es una pasada pero tuve la suerte de que en el outlet de estos que tienen en, en Nueva Jersey ahí en, al lado de Nueva York eh, tenían la mochila esta que le faltaba un agarre de una de las cremalleras y la vendían por 100 dólares y dije pues esta es la mía y ahí la tengo, le quité la batería realmente porque es una batería un poco así que no es ni muy grande y ya meto ahí mi batería la que yo quiero pero la, la mochila en sí te pasaré, luego por notas el, el nombre del modelo porque no lo recuerdo, es una mochila grande, a mí me gustan las mochilas, con son en plan 45 litros de mochila, que cuando no va muy llena se queda bastante ahí aplastadita y no ocupa demasiado, pero cuando me voy de viaje y le quiero meter ahí, que es el portátil, el iPad Pro, el, eh, bueno, baterías, discos duros, la cámara, le meto de todo y parezco mochilo y ahí y me cabe, vamos, increíble, lo más grande.
0: Yo tengo, yo tengo una Slotra, una marca así un poco rara, que solamente encontré en, en Amazon UK, en España no, no se vende, y estoy encantadísimo. Tiene un agujero que permite conectar, bueno, permite tener una batería dentro de la mochila, por ese agujerito sacas el cable y poder tener el iPhone en la mano mientras se está cargando. Realmente es interesante, impermeable y no sé cuántas cosas más. Eh, bueno, a mí es que a mí las mochilas, como te digo, me, me encantan. Eh, ¿qué cosas eh, llevas encima eh, normalmente? Aparte del reloj y el teléfono y los auriculares quizás, ¿qué más llevas encima en tu día a día? Mira, si si
1: quieres una cosa antes de pasar sobre la mochila, me compré hace poco una mochila que a lo mejor es interesante que comentemos que es eh, una que, no sé si se llama Solar Pack o algo así una de de de, de esto, de, de un Kickstarter que que lleva como una especie de batería, es un un bloque de batería que es también eh, un un altavoz y que tiene un un panel solar y va cargando un poco eh, mientras lo vas usando y tal. La idea es muy interesante y todo, pero yo por lo que me he dado cuenta, todos estos modelos de de mochilas que están muy bien, de Kickstarter y todo, nunca llegan a tener la calidad en materiales de de mochilas de primer nivel como pueda ser... eh, North Face, por ejemplo, y es una cosa que, que no sé, no sé si tú lo habrás probado alguna vez mochilas estas de Kickstarter y
0: pensarás lo mismo, ¿no? Pero, pero yo bueno. Kickstarter, lo, bueno, financié varios proyectos hace bastantes años, tengo, tengo el Foldio, no sé si sabes lo que es, es un pequeño, bueno, es como una carpeta blanca que se abre, ilumina el contenido para hacer fotos de, de producto, es algo curioso uh-huh. que luego se, se ha hecho bastante famoso y hay diversos cursos de cómo utilizarlo bien, eh, financié algún, algún que otro altavoz, bueno, un par de cosillas más, pero no recuerdo exactamente cuál fue, creo que el, un reloj GPS que para niños que, que hablé tardó tanto, igual pasaron dos años, fue tan desesperante que, que desistí entre que muchos son caros los productos ya de por sí, después se incrementa el precio cuando sales de Estados Unidos y Canadá eh, cuando después tardan lo, lo que quieren o lo que pueden o, bueno, eh, realmente ya ni me lo miro eh, hay muchísimas cosas curiosas conceptos interesantes que cuando salgan al mercado pues puede ser eh, interesante comprarlo pero intento, intento no mirar Y sobre todo intento eh, cuando pasa ciertos precios pues ya directamente pasar porque es que me gustan tantas cosas que no no, desde que también tengo un presupuesto con el INAP eh, intento limitarme bastante porque es que si no comprarías todo internet o sea realmente tienes que buscar algún tipo de límite e intento no no gastarme ese dinero en en ciertas ciertas cosas. Pero hay cosas chulísimas, está claro.
1: Eh, Estoy totalmente de acuerdo y debería hacer exactamente lo mismo, pero
0: (risa) no lo hago. Sí, ya te digo, a mí me ayuda mucho lo del presupuesto. Cuando cuando pones eh, en, en, un, bueno, en una aplicación, pones todo lo que te gastas al año, en todos los conceptos, desde tomarte una cerveza hasta el regalo de la tía María de, del octubre, y lo ves todo y ves lo que llegas a gastar en un año, eh, alucinas. ¿Te Entonces, no sé sí, de... sí, realmente es, es increíble. Es que hay tan, hay gastos que no te puedes ni imaginar, son tantas pequeñas cosas y aún así, bueno, es que al final tienes que, que mirar lo que divides entre 12, ves lo que sale al mes. Y alucinas. Entonces, usted, pues, si usted si ganó esto, sí. ¿cómo puede ser que gaste esto? ¿Dónde, dónde? Bueno, eh, intentas limitar, colocarte sí, sí, un sí, euro sí. y también de esta manera también realmente le das más importancia a lo que estás comprando. O si sea, al final tienes que esperarte un mes para poder comprarte eso, pues cuando te llega tiene más, tiene más gracia. Bueno, eh, sí. es eh, problemas de pobres, supongo, no, no, no sé. Eh, Algún día que... seremos
1: ricos y compramos todo. No lo sé, no
0: lo <risa> sé, ya veremos. Eh, ¿Qué te iba a decir? Lo de, lo de las cosas que llevas encima. ¿Qué más, qué más cosas llevas encima?
1: Eh, vamos a ver, ¿qué más llevo encima? Llevo una También me gustan, bueno, yo soy igual que con las, carte, eh, las, las mochilas y tal. Otra cosa que me gustan mucho son las carteras minimalistas. Y ahora mismo tengo la cartera la minimalista esta de eh, Basics, creo que es. Esta que son. Son simplemente prácticamente dos gomas. Y metes las. las Las tarjetas en medio es es muy sencillo, pero la verdad es que me gusta mucho. No no soy muy fan de llevar una cartera grande y esta cartera, pues siempre me acompaña. Aunque, igual que tú, últimamente ya el el Apple Watch es lo que uso para pagar y todo. Y y siempre que puedo, tiro de de Apple Pay Eh, el teléfono. Luego, por lo típico que sí, cables para cargar y tal. Y luego tengo una batería que me compré. Que está, es una de estas compras por Kickstarter, o, o no sé si sea Indiegogo o alguna de estas, pero que, que es una que ha salido bien. Eh, es una batería que permite hacer carga de, de enchufe directamente. O sea, puedes cargar directamente algo de continua, eh, perdón, de, de eh, corriente alterna. Es decir, podrías enchufar una lámpara, por ejemplo. Y, y entonces puedes cargar tu portátil, eh, aunque no tengas directamente el conector de, de DC, digamos entonces está genial porque puedes cargar tu cámara por ejemplo también si no tienes el cargador por USB una batería o un lo que sea entonces es, es algo muy muy interesante y aparte que es, es muy tocha es una, es una batería de 20.000 miliamperios y tiene un, un, una pantallita de tinta electrónica donde ves qué carga es eh, el dispositivo inteligentemente sabe qué, qué output te tiene que dar de la potencia va a lo mejor para que haga una carga rápida sin que el dispositivo le esté llegando demasiada potencia. Es, es muy interesante. O sea, es realmente Y se carga rapidísimo. Para una, una batería de 20.000 mAh, a lo mejor se te carga en, en una hora y media, o dos horas, que, que normalmente otras que he tenido de Xiaomi, cosas así, pues 20.000 mAh es que ya tardan una noche entera en cargarse.
0: si sí, yo de baterías de estas tengo, tengo un montón. Al final eh, la, las llevo pues para cargar el, el, el iPhone, pero el, bueno. El 95% del tiempo, de los días, eh, nunca he necesitado una batería una batería externa y se acaban pues, perdiendo la, la carga dentro de la bolsa o dentro de la mochila o dentro de donde donde las, lleva, donde las lleve. Tengo, uh-huh. tengo baterías de todo tipo, desde las que se cargan al sol, que no sé qué bueno puede ser cargar una batería al sol, pero, pero realmente no que las use Al final acabo usando una chiquitita Que ocupa muy poco espacio Y que me permite, pues eso Si un día el iPhone acaba, acaba seco Pues poderle meter media carga más Y, y olvidarme uh-huh. eh, ¿Alguna cosa más? Bueno, aparte de miles, miles de cables como, como todos llevamos ¿Alguna sí. cosa más que, que recuerdes Que llevas así más o menos en tu día a día?
1: Pues de vez en cuando Tengo un iPad Pro Que no lo llevo siempre Porque es el iPad, el iPad Pro de 12,9 pero lo suelo llevar sobre todo en viajes para ver vídeos. Eh, luego, cuando estoy trabajando, pues a veces me toca trabajar desde un hotel, eh, pues le conecto eh, por, por cable y uso la aplicación, esta Duet, no sé si ha usado alguna vez,
0: sí, sí, la, que te sirve,
1: sí, sí. Para, pues, pues sirve para, eso, pues para hacer eh, como un... un Usar el iPad como si fuera una pantalla secundaria Y funciona pues, realmente bien y, y está muy bien Porque pues, yo estoy acostumbrado a trabajar con una pantalla grande Lo típico, si en la oficina Pero si no lo tienes Y estás en el hotel, pues te sacas eso y, y tienes una pantalla externa Que al final el iPad Pro siendo de 12,9 Pues es otra pantalla de portátil Segunda que tienes, tienes dos, dos pantallas en lugar de
0: una Viene muy bien Ayer, ayer me lo trajeron a casa, lo había visto en la Apple Store Pero... Eh, bueno, aquello, lo, aquello que lo tocas en, en bueno no el mejor momento O sea, yo me lo trajo un amigo y lo estuvimos tocando Y es increíble, realmente es el iPad que, de, que debería haberme comprado Cuando me compré el mío, el mío de 10 pulgadas eh, hace un año Pero que no me lo compré porque en aquel momento Ese iPad no cabía en el mando del Phantom Pero eh, seguramente mi próximo iPad cuando sea, el año que viene o el otro eh, será, será ese, realmente la pantalla es, es increíble eh, no sé si te conocí por el tema de sonos, ¿tenías sonos o algo así? no sé si escuché un podcast tuyo que hablabas o un sí. artículo, no lo sé
1: ¿qué tal? Eh, no, porque yo me compré el sonos a raíz de ti en realidad, o sea, tú hablaste mucho del sonos, la conocía ya, pero tú hablaste muy bien, muy bien, muy bien y pues me, me convenciste de tirarme a la piscina entonces fue al revés, un poco.
0: Pues igual igual poco después... Bueno, igual te, esc- te conocí por eso, pero cuando en un podcast hablabas de Sonos y de, re- de rebote lo, lo encontré o algo así. ¿Qué tal? ¿Sigues usándolo? ¿Te gusta? Sí,
1: eh, yo no tengo toda la casa con, con Sonos como tú, porque bueno, en Japón las casas son muy pequeñas y realmente se llenan con mucho menos. Y luego también hay otro tema, que los japoneses son muy cuidadosos con el ruido y a nada que yo ponga el, el altavoz un poco alto viene mi mujer por detrás con un palo zas, y, y tengo que bajarlo así que no, no tiene tanto sentido ponerlo así más alto estoy muy contento eh, pero eh, tengo ganas de que, se saquen, de que saquen la integración con Alexa porque otra, otra hist- ostras, ha dicho la palabra mágica y despertado Espérate que tengo el, el, el dispositivo este de Amazon Que cuando dices su nombre se despierta y, y se acaba de despertar No sé si lo has usado alguna vez
0: No, realmente ¿No? he oído hablar, pero pero no sé eh, Tú lo podrás decir mejor, pero yo no le veo utilidad en el día a día Siri no, no lo uso
1: Sí, bueno, a ver, yo para... A ver, yo lo compré como... Tengo un, un amigo en, en Estados Unidos y, y está... A ver, de los dispositivos que no quiero nombrar, eh, está eh, una versión que es una pastilla, simplemente, como una pastilla de hockey parece, que, que tiene un altavoz súper chiquitico. Y luego otro que es como un cilindro Que ya tiene un altavoz parecido a lo que fuera un Sonos Y han sacado el, el, la última versión que tiene una pantalla ¿no? Que parece ser que no está triunfando mucho Que la gente no está muy contenta eh, Lo compré porque esta versión eh, Versión pastilla de hockey Cuesta como 30-40 euros Y dije, bueno, pues voy a probarlo un poco Por ver cómo es el, el bicho este Y eh, también porque hace poco Que compré las luces, eh, las bombillas eh, Philips Las Philips Hue y se integra el sistema este de Amazon con, a, con las bombillas. Entonces, a mí me mola mucho llegar a casa y decir, Alexa, lights on. Y se deciden todas las luces de la casa. Okay. Vale, eso he dicho el nombre. <risa> <¿Sos habéis oído? risa> sí, se, se, ha oído, se ha oído que le ha parecido bien. Sí, sí. Y entonces, bueno, es, es un poco chorrada, pero lo uso bastante. A veces le chillo desde la cama y, y es gracioso. Y le puedes pedir que te ponga música, lo que sea. Y si tú le pones unos altavoces conectados por la salida de, de mini jack que tiene, te lo puede hacer el play de, de la música o de lo que tú le digas por ahí. ...y se supone que va a haber una actualización... ...que lo conecte con el Sonos... ...y tengo muchas ganas de que salga esto... ...porque le podría decir... Eh, pongo esta música... ...que es la única cosa que yo uso ahora mismo... ...de, de, de Siri... Eh, ...porque yo a veces estoy en la, en la ducha... ...y entonces le digo al reloj... Eh, ...hey Siri, play... ...lo que sea... ...y me, me pone la música que sea... ...y para eso lo, me resulta útil... ...para todo lo demás la verdad es que Siri... No lo uso mucho, para poner temporizadores y cosas así, no mucho más
0: Yo no sé si si, si, si podría funcionar, yo tengo, en mi caso tengo un Connect, el Sonos Connect que tiene entrada de línea también lo tiene un Play 5, pero el Play 5 es más caro y puedes conectar, pues, por ejemplo, un airport o supongo que, que la pastilla esta de, de Amazon La podrías conectar por entrada de línea y hacer lo mismo y, y cuando, En cuanto el sonos detecta la entrada de línea que haya una fuente Automáticamente lo que hace es mandarlo al altavoz que tú quieras Si solo tienes uno, pues en ese mismo Pero en mi caso, en cuanto yo le mando por AirPlay eh, un podcast Automáticamente empieza a sonar el podcast en, en la cocina En cuanto está sonando la cocina, puedes coger y bueno, decirle que suene en toda la casa O que suene en el altavoz del lavabo o, o, o lo que quieras pero en ese sentido igual te podría, te podría servir No sé
1: Sí, sí, escuché que hablaste de esto Me llamó mucho la atención Estuve pensando qué hacer Pero bueno, como se supone que iban a sacar eh, A lo largo de este año la actualización Para que se conectase con el Sonos directamente Pues dije, bueno, pues pues ni tan mal También lo que pasa es que ahora entra otro factor en juego Que es el, eh, ¿cómo le llaman a esto? El, eh, los HomePod Estos que va a sacar eh, Apple que, que bueno, pues quiero ver un poco Cómo va la cosa porque, oye, eh, a lo mejor me interesa, ¿no? Pasarme a a todo ecosistema de Apple, ¿no? porque al final es donde estoy.
0: Es que a mí me, a mí me, llama, me llama mucho el concepto y más y más que, que más de Apple no, no puedo ser en muchos en muchos sentidos, pero realmente eh, le encuentro tantos tantos problemas o tantos fallos a ese HomePod. En mi caso, por ejemplo, los altavoces no están encima de la mesa. En la habitación de mi hija está en una esquinita, en mi habitación también, en la cocina sí que están encima de, del mármol, pero en el lavabo, por ejemplo, también está colocado en una pared. Es decir, son eh, están colocados de una manera que el HomePod no puede estar, no Puedes colgarlo en la pared. Después, okay. eh, los servicios de lo que es compatible. El sonos es compatible a todo. Desde Apple Music, Spotify, pero también eh, TuneIn para tener radio. Yo a veces escucho radios de, de por ahí, pues en mis altavoces. O, o bueno, no sé, hay, las posibilidades son, son muchas. Eh, que se pueden oír mejor que un sonos. Seguramente puede ser, pero es que el sonos se oye tan bien. Y, y lo que también me pasa lo que te pasa a ti no le puedo dar el suficiente volumen que yo quiero porque es que si no me van a echar del, del bloque yeah, no yeah. sé si no sé si el factor calidad me compensa todo lo demás que pierdo eh, también tiene una muy buena integración eso nos es con, con el iphone en cuanto estás reproduciendo algo te aparece en la, en la pantalla bueno, en la pantalla de bloqueo del teléfono no sé no sé no aparte del precio que los veo caros eh, creo que pierdo más de lo, de lo que realmente gano
1: no, bueno, en tu caso yo creo que no tiene sentido Porque también haces una inversión ya bastante grande En Sonos y no te interesa Cambiarlo todo, es decir, no tendría sentido Yo que solo tengo un Sonos Pues si en algún momento, a ver, me gustaría Probar el HomePod y ver un poco Cómo va la cosa, ¿no? Y ya pues a partir de ahí pues, pues se vería Pero pero bueno, es que de momento Solo hemos visto lo que nos han contado Que, que, que es poquísimo. puede ser humo sí Que puede ser nada, además que A ver, a ver qué pasa
0: bueno, pues eh, cacharritos eh, aparte, eh, tienes eh, varios proyectos en marcha, algunos menos en marcha que, que otro. Eh, te <risa> hablo de, de tu podcast, que no sé en qué, en qué estado se encuentra. ¿Sigue vivo ese, ese pues,
1: podcast? Mi, mi podcast le maté en el último capítulo, porque bueno, por varias razones. La primera porque porque cómo se llama el eh, eh, ¿Cómo se llama la aplicación? Está para grabar directamente desde el móvil No eh, diré
0: No sé con cuál graba. Uh,
1: uh, 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 direct- a ver que puedes subir Bueno, a ver No, no me sale ahora Spreaker, y, y no el
0: servicio
1: Spreaker, Sí, el servicio Spreaker Con la aplicación para el móvil y tal Me, me falló dos veces Y no hay nada, nada, nada nada Que odi más en el mundo Que grabar un capítulo entero Y que falle Porque ya al grabarlo otra vez Ya no es igual O sea... Queda distinto. O sea, la gracia de los podcasts es la frescura que tienen, ¿no? Y, y cuando grabas un capítulo dos veces se rompe toda esa magia. En, al menos en mi caso, ¿no? Hay gente que los graba con más edición, mejor y todo, y, y seguramente sea mucho mejor podcast. ¿Sabes, con, caso, que, ¿sabes que son... con qué grabo yo? Yo grabo,
0: yo grabo con la grabadora de sonido ¿Y por qué grabo con la grabadora de sonido? Pues porque me pasó eso mismo con Spreaker dos veces Y a la segunda vez le dije Pues ahora voy a utilizar la aplicación Voy a utilizar tu tía Y entonces yo grabo con la grabadora de sonido Y eso no peta nunca Por tanto... Claro. A partir de ahí exportas a Spreaker y, y listo, al, al aire. Si ese es el motivo, pasa a estar la grabadora de sonidos.
1: <risa> vale, no, no me das una excusa para, para revivir mi podcast, hombre, no, que está muerto. No, a ver, luego también fue una, una cuestión de decir. Eh hay que centrarse, ¿no? Es decir, yo tengo un tiempo limitado eh, para hacer cosas y tampoco y al final hacer mil cosas y no llevarlas con regularidad ni, ni nada, pues tampoco tiene sentido. Así que hay gente que le da pena porque escucha el podcast es, es nada, es mínimo no es nada comparado con tu podcast pero bueno, pues ahí hay cierta gente a la que le ha molestado, pero al final yo a lo que más ganas tengo de dedicarle tiempo es al al canal de YouTube que estamos haciendo, que es lo que me motiva ahora mismo más a hacer Y es un formato que me, me gusta hacer Porque da pie a muchas cosas y, y, y me da excusas para comprarme más cacharros Esto es algo que, que siempre digo Que el, el, el blogging con V es, es muy interesante porque te obliga O te, te invita a comprarte mil cositas Y eso es una cosa maravillosa
0: Es que hay gente muy buena que utiliza muchas cosas interesantes Y dices, ostras, esto lo podría utilizar Que luego al final las veces de uso real son mínimas si, la, si lo llegas a utilizar que sí. esa, esa es otra yo el tema el tema del podcast yo por ejemplo ahora llevo el podcast corto llevo igual una semana y media sin, sin grabar tengo los niños en casa estoy todo el día con ellos y es imposible pero, pero la gracia, la gracia que tienes es que es en ese momento cuando tienes ves algo curioso o, o quieres comentar algo grabas, eh, paras, escribes las notas y lo publicas y ya está. Y luego el tema vídeo sí, necesitas pues mucha más preparación porque eh, ya no solo tienes que preparar el, la voz sino pues bueno que el contenido visual sea interesante y muchas veces dónde estás pues que, que sea o mostrable o bueno que, que también sea sea interesante. Eh, tienes una por supuesto una edición posterior, tienes todo tan se dilata mucho más necesitas un par de días o un día por lo menos a menos que tengas mucha práctica pues eh, para, para hacerlo el podcast es eso de pam pam grabo si hace falta pues cinco minutos 8, 10, 15 lo que sea algo rápido eh, bueno con un guión más o menos y, y ya está eh, también tiene la, 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 la suerte de que la gente nos, nos suscribimos a un podcast y eh, estás ahí en Japón un tío que está en Japón que dice hostia mira pues lo he oído varias veces y, y sé un poco de su vida y un día apareces allí y, ¡Ay! y vuelves a salir y mira ¿Y pues te da alegría sí. que ha pasado tres meses? Pues bueno, pues han pasado tres meses, pero no sé, explicas algo que, que si estamos ahí, pues te interesa. No sé, es, es la sensación que yo tengo. Sé que tu, tu último podcast fue del 15 de marzo, que según dices, eh, lo, lo, lo comentas en el audio, es que no, no lo recuerdo, me sale como he escuchado, o sea, que lo seguro que lo escuché, pero no lo recuerdo que lo comentaras. Eh, creo que no, lo puse, claro. Eh...
1: Lo puse en, el, en, en, mi, en, mi, en mi blog, con B en este caso, en mi bitácora, que esa también lleva muerta, esa, tiene, vamos, esa es más cadáver todavía, eh, que es con lo que empecé, con eh, frikis.net que, que fue mi web con la que empecé en el mundo este eh, de, de internet, y, y lo comenté allí un poco. Sí, quizá debería hacerlo, <ríe> debería matarlo de una forma oficial con audio, no o sé, sea, a ver, entiendo todo esto que dices, de que es muy, muy instantáneo, de que se puede grabar al momento, y la verdad es que muchas veces lo he echo de menos y me han dado ganas de sacar el teléfono y grabar, eh, pero, me, no sé, me da la sensación de que si lo hago voy a quitarle eh, protagonismo y ganas de alguna forma... Al, al videoblog y, y no lo sé, es un, el videoblog tengo, es algo te, de verdad que
0: Yo, me yo tengo la sensación contraria, lanzarlo. yo creo que una cosa lleva a la otra eh, al final haces una bola y una cosa llama a la otra, eh, los que coges por aquí igual los mandos para allá, no creo que reste una cosa a la otra, no sé eh, yo más que nada te lo digo porque hay capítulos que me han gustado mucho, el día que hablaste del, del tema del Kaizen del, eh, en la empresa en mi empresa están no voy a decir pesados porque queda un poco feo, pero bueno están muy metidos con el con el tema de, de Lean y, y no sé, me gustó pues ver esa visión del, de un país que ya se ha pasado el Kaizen, va por la versión 5.0 del Kaizen, ya le han dado tres vueltas. Nosotros le hemos dado una vuelta y media y, y bueno, y ahí vemos ya algunas cosas que no son del todo positivas. No sé, ha habido mucho. Un día que hablaste de terremotos, un día que hablabas, no sé qué, no sé de qué hablabas, pero estabas haciendo una tortilla de patatas y le hiciste un par de pasos. No sé, a mí me gustaba. Y si, y si eso pasa una vez cada tres meses, pues ese día mira, pues es como cuando te bebes un vino que está bien una vez al año, pues el día que toca vino, pues te alegras pues lo mismo, no sé, si tienes cosas que contar, yo no lo mataría eh, yo te lo digo ahí así en, en, en directo y ya está pero tendremos
1: que hablar de cómo hacer el workflow este para que no vuelva a pasar con el spricket y que yo. lo mismo lo mismo resu- resucitas al a podcast no ahora te nah, te lo, es
0: que... yo te lo digo en serio el, el, mientras tengas contenido y más en donde estás tienes que tenerlo pues a veces eh, es tan instantáneo que con un podcast corto de cinco minutos puedes contar algo que en un vídeo pues igual quedaría corto quedaría suelto quedaría no sé no puedes mostrar bien no sé es, es otra manera y siempre hay gente detrás, hay gente que le gusta no sé, estoy para ayudar, ¿eh? si, si necesitas un workflow o te puedo dejar mi workflow para que con dos clics te publica en eso, en eso no, no hay problema bueno, además de, de ese podcast que está que está eh, en reserva, Uf, eh, tenemos bueno lo que has comentado, lo que estás eh, enfocando todos tu, tus esfuerzos, ese canal de YouTube, ese de Kikan de Friki, que tiene, si no he visto mal, 136 vídeos ya, eh, casi 2500 suscriptores, eh, hay vídeos interesantes. ¿Cuál es, ¿Cuál es el objetivo de, del canal? <risa>
1: Me ha gustado eso Hay vídeos interesantes Luego están todos los demás de tonterías Bueno, <risa> eh... hay
0: vídeos más interesantes
1: Sí, sí, sí ah, Pues a ver eh, El canal ah, inicialmente inicialmente Porque esto ha ido, ha ido mutando, ¿no? Empezamos con con un formato parecido a a otro eh, videoblog que ahora se ha convertido en podcast, curiosamente, que es el Random Show, que lo hacen eh, dos americanos, que son Tim Ferriss, no sé si conoces a Tim Ferriss, el que ha hecho el libro, se hizo famoso con un libro que se llama The Four Four Hours Week, la la hora de cuatro semanas, perdón, joder, madre mía, la semana de cuatro horas, no sé si te suena. No, no, no. Es, es un tipo que pues empezó eh, con todo esto y ahora es eh, pues inversor, gurú de Internet, un tío así guay, digamos. Y, y luego, eh, otro que fue el que creó eh, Dick Nation, que es en lo que... Bueno, eh, Dick, no sé si te sonará. Dick es en lo que se basó Meneame. No,
0: tampoco. En esta es parte en no estoy muy... Bueno,
1: es, es de, de Internet eh, de hace 15 años, ¿no? Pues eh, cuando Meneame... Eh, empezó, había pues este formato de de páginas web y tal, eran muy conocidos y y todo empezó por la web esta de de Dig entonces eh, Kevin Rose fue una de las personas que creó Dig Nation que era un un show sobre bueno, Kevin Rose creó Dig y luego Dig Nation que era un show sobre eh, Dig y, y luego pues el tío es un inversor de, de internet, trabajó para eh, Google eh, Fon- Foundation, que hace es eh, lo que hacen es eh, invertir en empresas eh, de, de startups, como por ejemplo Nest, por ejemplo, fue una cosa que, que fundó, digamos, que dio fondos eh, Google para eso, y, y son dos personas muy tremendamente interesantes viven en Silicon Valley tienen vidas en las cuales deciden invertir eh, 10 millones de dólares en no sé qué empresa ¿eh? y te lo cuentan mientras toman un vino y están hablando de, de qué libros te puedes leer porque es muy interesante sobre inteligencia artificial o no sé qué y nos, nos fascina estos dos tipos nos fascinan y, y el formato nos, nos encantó ¿no? a Héctor y a mí y Héctor fue, Héctor es la otra parte de Geek and the Freaky ¿no? Él me propuso hacer esto, hacer el, el formato este igual y, y mientras grabamos el primer capítulo, que no sabíamos ni cómo lo íbamos a hacer ni nada De broma, él me dijo, lo podíamos llamar The Geek and the Freaky Porque su blog es eh, un geek en Japón y mi blog es eh, frikis.net." Entonces pues de ahí surgió la cosa, empezamos a grabar así Y curiosamente, después de empezar a grabar, eh, intentamos hacer un capítulo especial con Iberia en el primer vuelo de, de España a Japón directo. Y les dijimos que si grababan con nosotros y nos dijeron, vale, sí, pero espérate, necesitamos que tengáis 100.000 suscriptores. Y dijimos, ¿cómo? Teníamos en ese momento, eh, teníamos en el blog, en el, en el canal de Héctor, con Mil y Pico, nos llegábamos a 2.000 suscriptores y nos dijeron que nada. Y dijimos, bueno, esto, qué cachondeo es. Entonces decidimos hacer un canal independiente y empezar a grabar vídeos directos, en plan un poco más que sin Insta, ¿no? Y dijimos, venga, vamos a hacer esto. Y empezamos a grabar y cada uno contar cosas. íbamos alternando un día cada uno contando cosas de Japón y tal, vídeos cortos, y y pues ahí empezamos a subir más en suscriptores, porque al final cuando haces tanto contenido se van subiendo, pero al final vimos que que no era lo que nos interesaba realmente, con lo que estábamos contentos, y hemos vuelto últimamente un poco al formato anterior, hemos dado ahora con un filón digamos que es el Dark Japan este, en el cual estamos hablando sobre cosas de Japón que no se hablan... Tanto porque la gente que viene de turismo, la gente que viene de primeras, no, no las conoce realmente. Y cosas que, 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 que suceden en Japón que son menos amables, que son un poco más eh, profundas ¿no? de, del Japón y, y que no se ven a simple vista. Y es un poco a lo que le estamos dedicando el tiempo a
0: contar últimamente. ¿Qué, ¿Qué te motiva a seguir? ¿La gente da feedback? ¿Qué es lo que, lo que buscáis? Muchísimo, muchísimo. Sí, sí, sí.
1: Eh, es una cosa... Eh, la, la comunidad de YouTube en general es bastante tóxica, cuando al menos en, otro agen, en, en otros canales que les cuando ya tienen muchos suscriptores y la gente pues dice muchas tonterías y, y todo esto. Pero la suerte es que al menos en nuestro canal, aunque solo tenemos eso, dos mil y pico suscriptores, no, no sigo cuantos, eh, lo cierto es que tenemos un número de visitas bastante de, bastante elevado para lo que es ese número de, de suscriptores y de comentarios brutal eh, tenemos en plan 60 70 comentarios por cada vídeo que, que, pero además comentarios de verdad, o sea, gente que te hace un comentario, si estamos hablando de la conciencia humana, de repente gente que te pone un párrafo bueno, un párrafo ahí, 18 párrafos contándote su opinión y dices madre mía, o sea, se está creando una conversación muy interesante aquí y, y eso nos encanta, nos encanta y gente que nos sigue desde, pues luego por otras redes y todo. Y toda esta comunicación, todo este eh, feedback que se produce, la verdad es que es la mejor. Es lo mejor de
0: lo que estamos haciendo, que se, que se cree esa comunidad, sin duda. Cuando bueno, hemos hablado de ese, de ese podcast, hemos hablado de este canal de YouTube. Eh, la parte técnica de ellos, por ejemplo, se, por ejemplo, el podcast, cuando lo grababas, creo que lo grababas bastante directamente con el teléfono. Eh, pero cuando grabáis eh, Los vídeos para YouTube ¿Cómo lo hacéis?
1: Uf, pues a ver es, es muy Es un tema curioso Y difícil y todo Porque empezamos grabándolos Con, con una cámara gigante Con una d 800 de, de Nikon No sé si la conoce Es una cámara importante Con un objetivo también De mil y pico pavos Y gastando No lo compramos para esto Héctor y Carlos Que era el que grababa Como cámara antes Eh... La tenían ya y empezamos a grabar así Pero eh, en cuanto empezamos a grabar Un poco más los capítulos diarios Nos dimos cuenta de que lo que teníamos que usar Es lo que teníamos en el bolsillo Y pasamos al teléfono Eh, Simplemente grabarlo con el iPhone, iPhone en mano ¿Qué es lo que pasa? pues Que luego siempre quieres ir subiendo un poco de calidad Eh, Pasamos a una cámara A la eh, G7X eh, De Canon una cámara compacta, que graba bastante bien, pero que tiene la maldición de un autofocus horrible, 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 horrible. Y de hecho creo que, eh, bueno, la la usan un montón de gente en YouTube y se puede ver enseguida en cuanto se va de foco la gente y dices, madre mía, esto es la G7X. Eso sí, cuando va en foco, se te ven todos los poros de la cara y todo lo que tengas porque es es increíble. ¿Cuál es el mayor problema que hay? Eh, Grabar bien el sonido. Eh, Al final, lo más importante yo creo en un vídeo donde quieres primar el contenido es que tenga un buen sonido y es que al final nuestros vídeos son podcast con con vídeo pero al final le estamos contando algo ¿no? y se apoya de cierta forma con la imagen. Eh, Entonces, también tenemos una grabadora eh, externa eh, con la cual grabamos pero eh, el problema de todo esto es que si lo grabas por separado y luego tienes que montar todo en Final Cut y todo esto, muchas veces hace que tengas todo el contenido para montarlo y tardes dos, tres, cuatro semanas en montar. Y a veces digamos, mira, ¿no? lo que queremos es sacarlo ya y a veces seguimos grabando capítulos con el iPhone sin nada y, y lo sacamos tal cual. Y a veces te das cuenta de que la gente no valora tanto cuando has tenido un capítulo con super calidad entonces es, es complicado ahora una de las compras que quiero hacer es un estabilizador, porque ahí sí que mucha gente cuando vas grabando con el teléfono en mano te lo dicen, ¿no? te dicen, oye eh, hay un meneo aquí que es bastante incómodo entonces ahí sí que estoy pensando e invertir un poco en, en estabilizador pero bueno, bastante inestable en cuanto a, a
0: qué usamos, unas cosas u otras yo así un par de un par de ideas de lo, de lo que me cuentas eh, ¿sabes uh-huh. que Final Cut puede sincronizarlo todo solo?
1: sí, sí, sí y, y, y lo hacemos así, pero el problema es cuando si tú tienes solamente un un fichero de de vídeo y de audio es muy fácil eh, le echas ahí los audios y te lo hace en el momento, lo que pasa es que cuando a veces cuando grabamos vídeos un poco más largos que tengo tengo todavía cosas que no han salido a la luz, porque nos hemos ido a, a comprar videojuegos retro por ahí por mitad de la nada, y tengo a lo mejor 60, 70 clips más los audios entonces claro ahí se hace un proyecto ya muy muy complicado de editar bien
0: y eh, eh, bueno sí a bueno, ver. Cuando, cuando, hay, cuando hay tanto cuando hay tanto clip es que yo, yo lo que he estado viendo es que mucha gente utiliza el, el Rode Smart Lab ese micrófono uh-huh. que, que lo conectas al, al, al iPhone eh, lo, lo pierdes un poco el iPhone como cámara pero si utilizas una cámara externa, la calidad que da ese micrófono es, es brutal. Eh, he estado viendo unos vídeos donde el, hay un tío que está haciendo una revisión de una cámara, se mete en un mercado, se mete en un, eh, va por medio de la calle y la calidad de sonido es brutal. O sea, si no estás mirando la tele, no sabes que, no, ni te imaginas que está en esos ambientes tan, tan ruidosos. Y luego en cuanto al, al, al gimbal, eh, realmente pues un, el DJI Osmo Mobile va va muy bien es un poco eh, incómodo el peso extra que te da mm, tenerlo que llevar pues bueno no eh, en ciertas circunstancia no es lo no es lo más cómodo del mundo pero realmente la calidad que da es, es muy buena luego también hay cámaras como la eh, Sony creo que es de FDR3000 o algo así que tiene es una especie de como GoPro, pero que puedes que la imagen reducirla un poco, que tiene un estabilizador óptico impresionante y grabando en la mano la, la, la imagen queda muy muy estable, hay muchos vídeos por internet que, que lo muestran bueno, no sé, quizás el gimbal es lo más sencillo, los hay relativamente baratos y seguro que os da un salto de calidad interesante
1: Sí, micrófono Rode también tengo Y hemos grabado con varios de ellos Y ahí sí que se nota, ¿no? Cuando lo metes y tal El, el gimbal sí que me interesa mucho El DJ este que comentas es el Osmo Pero uh, Me lanzaría por él sin duda Si fuese tan compatible eh, Con cámaras compactas Porque si lo pudiera utilizar con mi cámara compacta Y con mi iPhone Incluso aunque, aunque costase un poquito más Poder tener los dos en uno sería ideal Entonces busco algo que me valga para las dos cosas, para la compacta y para el iPhone.
0: Bueno, depende de cómo sea la compacta, podrías eh, utilizarlo. Eh, hay un adaptador que permite, por ejemplo, utilizar una GoPro. El problema es que, por ejemplo, la mía, la Session, eh, por ese factor forma que tiene, la distribución del peso que no es que no es buena, pues no, no funciona. Lo que pasa es que si la compacta pesa bastante más que el iPhone, entonces ya empieza a sufrir con el, con el, claro plus, no, sí. con el plus la distribución que tiene. Sí, sobre todo, sobre todo la distribución, que no lo puedes tirar total, totalmente a la derecha y centrar bien el peso, y entonces eh, lo podrían haber hecho un pelín más grande eh, el, este, este gimbal para, para que se centrara un poco más el peso, pero bueno... Eh. Uh-huh. Bueno, ser... Quizá en un
1: modelo futuro. Si sacan algo que sea un poco modelo avanzado, con un poquito más para cámara también, va de cabeza, de cabeza que me voy. Me digo, ganas un... De
0: estos, de estos los hay. Puedes meter hasta una reflex, hasta una reflex grande. El problema es que cuanto más peso soporte, más trasto es, más caro es, por claro. supuesto. Bueno, es una opción, eh, pero se nota la, la diferencia de calidad. De calidad se nota. Eh, Utilizáis algún tipo de, de luz externa o alguna cosa así?
1: No, nada, nada, porque intentamos grabar siempre en exteriores, eh, entonces eh, buscamos pues que haya una luz que esté bien y, y pues pues nada más que eso. Sí que estamos pensando eh, comprar alguna cosita de luz para cuando estamos grabando alguna cosa más por la noche o en un interior, pero, pero el formato que estamos haciendo últimamente, que es más en plan sentarnos en un sitio en el exterior, pues tampoco lo requiere. Pero, pero, oye, a lo, mejor, a lo mejor en algún momento cae algo. Yo te digo, todo esto es una excusa para comprar cosas.
0: Sí, es que hay tantas cosas interesantes en cuanto a luz, micrófonos, a, a, a tema. el tema vídeo da, da muchísimo juego. Si la fotografía ya lo da, el sí. tema vídeo es, es increíble. Como has dicho, ¿editáis en Final Cut?
1: Sí, eh, no todos. desde lo, Bueno, de hecho, la gran mayoría de todos los vídeos que, que ves ahí están editados en, en iMovie. Eh, de hecho, Por ejemplo, todos los vídeos de cuando estuvimos de viaje por por el norte, por por Hokkaido, los edité con iMovie con el iPad, porque no me llevé ordenador ni nada. Entonces, los editábamos durante el viaje y los subíamos directamente. Eh, Hace poquito, aunque me compré el Final Cut, porque me apetecía darle una vuelta de tuerca a todo esto, eh, me fascina el Final Cut, eh, pero de momento todavía cuando edito, tardo en editar porque voy ahí despacito, es algo que estoy pillando el, el tranquillo. Entonces, bueno, pues me gustaría poder pillar más soltura.
0: A mí me encanta Yo editaba con iMovie Pero ya hace bastantes años Y cuando pasa de Final Cut eh, Es que realmente Bueno, ahora, ahora ya Lo veo como algo Natural Es como conducir Que al principio cuesta Pero cuando ya sabes Parece que das toda la vida Pues no sé Eso me pasa un poco con Final Cut Y estoy realmente contento Es un software muy sencillo Que va, que va muy bien Y ahora con el nuevo Mac eh, Mueve 4K De una manera Muy suelta Y estoy Estoy muy contento ¿Cómo, cómo organizáis? Eh, porque claro 136 vídeos Subidos Eh son bastantes horas o unas cuantas horas de vídeo detrás ¿cómo organizáis cómo organizas eh, ese material?
1: caos caos total caos total (ríe) todos esos vídeos existen en YouTube y en ningún lugar más en muchos casos los montamos cada uno monta el suyo tenemos ahí acceso a la cuenta los dos los subimos ahí quedan para arriba Héctor también monta mucho eh, en, en su ordenador los sube y ahí se queda eh, yo en mi caso lo que yo tengo pues el, mmm, todos los vídeos todas las fotos y todo siempre lo paso por, por fotos por la aplicación de, de Apple de fotos y luego la parte de vídeo eh, todo lo que grabo para el videoblog yo sí que lo meto en, en carpetas por fecha y cada una pues eh, eso es una, una forma, creo que incluso Casey esta habló de cómo lo organizaba Y es exactamente como lo hago yo, eh, que no es una cosa una forma muy original eh, Carpeta por año, dentro de la carpeta por año, carpeta por mes Y dentro cada carpeta una carpeta por día Y dentro el, la cámara con la cual lo has grabado Entonces al final, si quiero encontrar un vídeo grabado con la cámara del iPhone del 3 de marzo del 2017 Me voy allí y allí lo tengo
0: ...y y ya está, no no tiene más misterio. Casey Casey lo comentó, pero lo comentó muy por encima... ...porque a mí me sorprende que con esa ordenación... ...él sea capaz de encontrar eh, ciertos vídeos... ...porque hay cosas que sí, hay fechas concretas de días concretos... ...el cumpleaños de tu tía de no sé cuándo, que sabes cuándo es... ...pero cosas que pasan entre marzo y abril del año 2012... O, o igual no es ni ese mes, ni ese año ¿Cómo lo encuentras? Eh, nunca se ha metido a fondo Pero realmente debe hacer algo más Si no, no creo que sea posible A veces tira atrás y, y saca vídeos de, de, de muchos años eh, atrás ¿no? Sí.
1: sí, no sé si utilizará tags O, o cómo lo hará eh, pero sí, o no sé, a lo mejor el yo creo que tienes que tener en cuenta que Aisin de este lo vive tantísimo yo creo que es capaz de saber prácticamente exactamente cada vídeo que grabó y recordar prácticamente todo yo creo que es una especie de genio en todo esto del, del vídeo y tiene ese cerebro eh, perfectamente amueblado para recordar vídeos, vamos.
0: No es que a mí me sorprende mucho, ya no solamente lo que nos cuenta, que al final es, va, pasa a ser todo bastante repetitivo, sino cómo lo hace, la técnica, cómo va, va variando. Eh, cómo, bueno, son esos pequeños detalles de, de efectos que hace, cómo gira la cámara, no, no sé, eh, cómo lo. la facilidad que tiene para hacer cualquier cosa. Eh, sí. Que es es la una
1: naturalidad pasmosa. Sí eso, es.
0: eso es, que una persona que graba, o sobre todo antes cuando grababa un vídeo cada día, eh, meterle cosas nuevas cada día y hacerlo rápido para que te dé tiempo a a publicar y no vivir solo para eso eh, me parece súper súper curioso es un genio es un genio
1: (ríe) no no hay otra forma de decirlo
0: y luego pues tener Nueva York detrás también también ayuda también ayuda bastante luego sí pero
1: pero el tipo este tiene tiene Nueva York tiene todo el equipo y tiene todo esto pero pues tampoco tuvo todo el equipo y hay gente hay mucha más gente en Nueva York pero
0: no, está claro, es una, es una mezcla es una mezcla. Si estuviese, no sé, en Kentucky O ves a saber, en un sitio, en una ciudad Un pueblo de mala muerte, pues seguramente no tendría tanta gracia Podría encontrar, mostrar sí. Como, no sé Caza serpientes, pero
1: No, pero a lo mejor se buscaría otra forma O sea, el tío cuenta historias de una forma muy buena Entonces a lo mejor se iría al desierto Y te empieza a contar alguna historia Y tendría la forma Es, es muy bueno, muy bueno contando historias
0: Sí, realmente, sus vídeos merecen mucho mucho la pena. Bueno, vamos a ir vamos a ir casi acabando, sin el casi, pero no me puedo, no te puedo despedir sin que me expliques pues, un poco tu sistema de, de copias de seguridad. Eh, estoy seguro que haces copias, eh, más con el, con el hardware que tienes. Eh, tienes que hacer copias de seguridad y, bueno, eso. Explícanos, ¿cómo, cómo las haces?
1: Pues mira, eh, yo mi primer trabajo en el mundo de, de la informática fue eh, como administrador de sistemas de backup y ahí aprendí que que puede sufrir una persona cuando no no tiene el backup yo he visto a personas adultas de 40 años llorarme o sea en serio, venir a tu puesto y llorar y decirte que le recuperes eso que va a perder su trabajo y tú le dices que, que no hay backup de eso porque se se despreocupó porque le parecía un rollo tener que hacer el backup y que no lo hay y que no lo puedes recuperar porque es imposible y el tío te dice llorando que va a perder su trabajo Tú dices, lo siento, no se puede hacer nada. Y esto parece una tontería, pero te marca porque ves que realmente lo importante que pueden ser los datos. Y desde entonces el backup es algo de lo cual he tenido muy, muy, muy en cuenta. Ahora mismo, todo, 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 eh, al final hago un backup en la nube que actualmente, creo que al igual que tú de momento, lo tengo en Amazon Drive por el tema del almacenamiento ilimitado. ¿Qué va a pasar cuando el almacenamiento es limitado? Esa, esa es la pregunta. Ilimitado?
0: ¿Amazon eh, querrá, querrá dejar de querer nuestro dinero?
1: Pues, a ver, yo creo que el principal problema que ha pasado con el Amazon Drive ya no es solamente por el almacenamiento la gente que ha subido mucho, sino que tienes que tener en cuenta que el ancho de banda que esto consume. Eh, cuando la gente sube a AWS datos desde otros servidores a lo mejor están haciendo transferencias a 100 eh, megabytes por segundo si lo tienen si están haciendo backup desde servidores de que están en, en otros datacenters no entonces había gente moviendo datos a, a mansalva no entonces todo esto consumía un, un ancho de banda de entrada en sus datacenters que al final oye más ya por encima del, del simple almacenamiento es muy gordo entonces yo creo que, que lo delimitado limitado y eh, limitado hay que limitarlo de alguna forma. A mí me encantaría que lo limitasen de tal
0: forma que lo pudiera seguir usando. Ese, ese pero, es el tema. Pero, bueno. no, no pasar de, del infinito a cero. Yo que sé, di, sí. eh, no sé, 20 teras. O no sé, un número es cuando, como, bueno, no, claro, no sé si lo puedes ver tú, pero cuando dice, sale Yoico y te dice, o bueno, o las primeras compañías que pusieron llamadas ilimitadas, llamadas ilimitadas. Y abajo en pequeñito pone limitado a 3.000 minutos. Bueno, claro, 3.000 minutos sí. no es ilimitado realmente, pero ¿quién llama a 3.000 minutos? Pues algo así. Claro. Espacio ilimitado, sí, limitan, pero.
1: Que, que, que si alguien, que si un, alguien monta el locutorio y se pone Hacer llamadas por las líneas de, de Yoigo, pues le joda el chiringuito, pero que alguien, una persona eh, física normal, es imposible
0: que llegue a esos límites. Ahí está, que es limitado Que eso. el usuario normal más eh, extremo no pueda llegar a ese límite, o bueno, o el más extremo sí, pero que el, que sea muy difícil llegar. Sí, yo ahora mismo tengo unos eh, 15 terabytes en,
1: en Amazon Drive, pero a ver, realmente los tengo porque es ilimitado. Y, y entonces, claro, cuando le pones el backup en el, en el Hyper Backup este, Como bueno, te dice, ¿cuántas copias eh, quieres que te guarde? Oye, pues guárdame 255, creo que
0: es el máximo. ¿no? Sí, sí, ¿cuántas puedes <risa> grabar? Pues eso, pues sería. eso. Sí,
1: sí. Y si me actualizas y le pones más, te voy a dejar más, claro. Sí, sí. Pero si a mí me dicen, oye, no, pues ahora el límite son 10 terabytes, pues es que me puedo quedar en 10 terabytes sin ningún problema. Sin ningún problema. Y también que hago backups de cosas que me dan un poco igual. Ahora mismo estoy haciendo backup de mi colección de películas, que me da igual sí.
0: en realidad. Es que mi caso no es exactamente el mismo que el, que el tuyo.
1: Pues, pues básicamente eso En cuanto al backup en, en la nube He hago con esto, que, que yo creo que es algo muy importante Hay que tener backup en, en remoto Porque si no, claro Si se te quema la casa, que es el caso es, eh, Típico, y en Japón Te puede venir un terremoto y se si te cae la casa abajo eh, Lo pierdes, lo pierdes todo eh, Luego eh, Guardo todo en el NAS De tal forma que Está en RAID, que bueno, hay que recordar RAID no es backup Porque un backup es algo que está, que si tú cambias el origen, el destino no cambia automáticamente, ¿vale? Y un RAID es una copia exacta en dos discos duros, un RAID Mirror, ¿no? Entonces, esto hay que tener cuidadito, porque hay gente que se piensa que no es así. Y si tú borras un fichero, en el segundo disco del RAID lo borras, por lo cual esto no es un backup. Pero te da cierta seguridad de cada que si se te rompe un disco duro, eh, el sistema siga siga arriba, ¿no? Eh, y luego también lo que hago es tener otro disco duro externo donde copio todo, y luego aparte las fotos están en fotos, es decir, están subidas tengo eh, la el, este, la, el, la versión de un terabyte no de, de, bueno, son dos ahora, que nos lo han subido a dos sí. porque la anterior son 200 gigas o 300, que, que no me daba suficiente
0: sí, es y, algo bastante y, ridículo y,
1: sí, es como que no hay algo intermedio si me das algo intermedio, vale pero bueno, pues estoy usando unos 600 gigas para mi librería de fotos y de vídeos y ahí está. Y bueno, está el problema este típico que, que bien sé que tú lo sufres del tema de que se pone a sincronizar todas las librerías, de que te, de que te busca las, las caras en todos los donadores, en todos los teléfonos, en todos los iPad. No sé, a ver si esto lo solucionan en High Sierra porque es un sufrimiento.
0: Es que esto es un desastre total. Yo ahora mismo tengo tres versiones de, de OS X O de macos El Mac Pro Porque Apple no quiere Tengo la versión anterior a Sierra En el Mac Mini tengo Sierra Y en el MacBook Pro nuevo Tengo High Sierra Y claro hay tal follón O sea, en ningún momento Acaban de, de subir y bajar Todas las fotos Porque en cuanto acaba Pone Volviendo a sincronizar 65.000 fotos Dios, Pero otra vez se si acabas oh, de... acabas Ahora O sea, es, es un continuo Y si hiciese eso Y ya está Perfecto Pero ahora no puede ser Que mientras esté grabando Este podcast El ciento Bueno, el como tiene cuatro cores Pues eh, llega a un 400% la CPU Pues el ciento Casi 80% de, de la CPU Es eh, la librería de fotos eh, Buscando caras Y sincronizando Eso es que no puede ser eh, todo el mundo ha criticado mucho la batería de los nuevos MacBook Pro Pero es que empieza a sufrir de verdad en cuanto activas fotos O sea, realmente eh, fotos lo mata todo Mata el iPhone, el día que dices, ostra ¿qué ha pasado Y Que me ha durado tan poco la batería Te vas a la opción de batería y ves que eh, ha estado seis horas en segundo plano eh, Las fotos, sincronizando fotos o buscando lo, lo, bueno, o lo que haga Porque tampoco, sí. tampoco no lo sabes, no lo sabes muy bien. ¿no? Eso es un, un desastre sí.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que deberían hacer algo que fuera. A ver, eh, el Mac mini es tu servidor y lo marcas como el servidor de fotos. Y ahí sea como el núcleo, porque siempre, vale, sí si es verdad que Apple no quiere que ellos sean los que gestionen en el servidor todas las fotos y se guarden todos los datos ahí, que es lo que hace Google, ¿no? Eh, se quiere que, sea, que haya como más privacidad en este sentido. ¿Ok? Pues que sea mi Mac mini, eh, que es mi servidor, o el que tú uses como servidor, como núcleo de todo y que todo lo demás se... se extienda a los demás, es decir, no tiene sentido que me busques caras desde mi teléfono en todas mis fotos, porque el, el teléfono es un teléfono. Si no tienes otro dispositivo, vale, pero si tienes un si tienes un Mac conectado, busca las fotos allí, busca las caras allí y al teléfono dejar en
0: paz. Sí, algo así o okay. que o, por ejemplo, instalas todos los sistemas operativos a la vez, ¿vale? Pues todos intentan hacerlo suyo, pero eh, como si fuese un torrent, eh, lo que hago yo ya no lo haces y tú, y así, en cuanto el, el teléfono no está conectado a la corriente para, el ordenador que está, pues va haciendo, y, y en el momento que vuelva a conectarse a la corriente el teléfono, ve que allí ya tiene los datos y que los baje, para, es que ¿para qué vas a quemarlo todo? gastar batería sí, sí, y proceso ah. en, en todo y ya por no hablar del tema de compartir las fotos porque claro, yo tengo aquí toda mi librería pero mi mujer no tiene nada sí puedo compartirle, eh, claro, si tengo 65.000 fotos ¿cómo se las comparto esas fotos? voy, voy creando álbums sí. a, en cuanto hago fotos, no sé, es un tema que, que podría estar bastante, bastante mejor, pero bueno
1: sí. otro problema que yo le veo es cuando yo a veces, no sé si te pasará, yo al tener toda esta librería hago una foto Luego quiero compartir la última foto desde a, a Telegram o lo que sea, y me tarda en salir la última, ¿no? Porque parece como que n- no me muestra el carrete directamente, sino como que lo sube, y después de subirlo es cuando ya me lo enseña. Y a veces me ha pasado de, de intentar editar una foto de mi carrete, que la acabo de hacer en ese mismo día, hace unas horas, y cuando la voy a editar me dice, descargando la foto. Y tú, pero qué te la has te la has borrado ya o sea, la foto tiene dos horas tengo un, un, un iPhone de 128 gigas no me borren las fotos del último día por favor
0: sí eso, eso también poder poder decirle pues mira eh, dedica si eso mi, mi iPhone tiene 256 pues de, 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 dedica 200 gigas a eso si, si realmente tengo 40 libres ¿para qué quiero 40 libres? pues utiliza todo mm. lo que puedas en el momento que ya sobrepase eso pues que es que si no ¿qué pasa? que en cuanto las fotos pues mira aún más o menos pero en cuanto que es enseñar un vídeo en zonas sin cobertura, pues vas listo, los vídeos no están no están ninguno. O ayer mismo, cuando vino un, cuando amigo, vino mi amigo Albert con el, con el iPad Pro grande, eh, él lleva, el suyo es de 512, y viene, tiene toda la librería en tamaño real en el iPad. Pero al parecer ha metido alguna cosa más que, bueno, por pocos megas se le pasa el espacio del iPad y le salió un mensaje que la librería no cabía y en el momento que le aceptó, se borró todo. Pero cómo puede ser Y y tú ibas a la la información Y estaba, porque el espacio estaba ocupado Pero las fotos no estaban, algo súper raro Bueno, como estaba en mi casa con wifi Pues fue haciendo, pero igual tardó una hora y pico En en más o menos tenerlo todo como No sé, hay hay cosas que bailan bailan Demasiado eh, Y es bastante preocupante, por ya no hablar del hecho de de, Ostras, pues esta foto, yo creo que tenía una foto de esto Y no está Eso eso también Mm. asusta, asusta bastante
1: Sí, 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 eso es un tema que siempre Porque yo ahora mismo, la verdad Yo tenía mis fotos en mil sitios Y lo que hice fue ponerlas en fotos todas Y me quité muchas duplicadas y todo esto Pero siempre tienes el miedo de fin, Me estoy fiando 100% de esto Yo tengo mis fotos de California cuando estoy allí Han desaparecido, no las tengo Y se han perdido
0: ¿Estaban en fotos y no están?
1: Sí <ríe> Todas mis fotos de cuando estuve por Un par de semanas por ahí han desaparecido Pero
0: bueno y, y estaban con realmente, resto. o sea, compro...
1: Con... Sí, 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 sí o sea, las, ahí, las metí y ahora cuando busco, o sea, la, eh, intento buscar por fotos ahí en California, nada, y me pongo por fecha, cuando están, no están. Y hace poco me puse eh, año por año para ir borrando, que se duplicadas, fotos que ya no quiero tener, por hacer un poco de limpieza, y no aparecieron ni cambiados de fecha ni nada, nunca las he vuelto a ver. Eh, no sé si algún día volverán mágicamente igual que se fueron, ah, como ahí. el internet en Juto Mojamuto, pero...
0: Pero no sé. Pues acabas de dejar súper tranquilo, ¿eh? muy bien. <risa> <risa> es que tenía, Pero, bueno, había pensado exportar, yo qué sé, cada tres meses todas las fotos a una carpeta del NAS y de aquí subirlas a donde fuera, e ir, corp- ir comparando de una exportación con otra, eh, a ver si esto, bueno, si funciona esta teoría y si en una exportación hiciste, exportas 100 y la, 100.000 y la segunda sale en 80, vamos mal. Algo ha pasado pues bueno, poder comparar, ya veremos, a ver a ver si esto tengo tiempo de, de hacerlo y, y, y ya, ya lo explicaré en el podcast, a ver qué, qué resultados uh-huh. me da. Bueno, pues eh, ha sido un placer, eh, Rodrigo, tenerte aquí, eh, sé que es una hora sí, interesante Christian, también. Antes,
1: antes de terminar, sé que es tarde aquí, pero no podemos dejar sin hablar del USB-C. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí,
0: ha sido sido el motivo. Ha sido el motivo de de este podcast. (ríe) Y. Bueno, ¿qué conclusiones has sacado? Porque el otro día vi que tenéis una conversación. Bueno, explico, explico de dónde viene el tema. Eh, Estos días, pues bueno, con la llegada del MacBook eh, Pro, eh, he estado buscando dongles para para el MacBook Pro para aprovechar ese ese USB-C. Estuve leyendo un poco, me estuve informando. Eh, Mi desconocimiento era total sobre, pues entre el protocolo o el formato o el puerto o la forma del eh, conector, como como siendo lo mismo no lo es y bueno, encontrar un dongle que pudiese sacar todo lo máximo posible con con ese conector USB-C, sacar lo máximo posible de conexiones para montarte una especie de de dock en casa, ahora tenemos la suerte que con una única conexión, que es como tengo ahora por ejemplo el Mac, con una única conexión al dongle que tengo puesto, pues tengo salida de sonido, salida de de red, salida de de vídeo varios USBs pues encontrar el el dongle ideal o sea que esto tiene pues muchas ventajas y también tiene algunos inconvenientes Vi que el otro día Rodrigo estuvo hablando A mí me tiraron por medio Pero me pilló en un mal momento Una conversación interesante por, por Twitter eh, Bueno, ¿qué puedes explicar sobre el tema De los dongles y el USB-C?
1: Bueno, si, si habláis inglés Hay un podcast en el que hablaron de esto Largo entendido Que es ATP eh, Accidental Tech Podcast eh, donde, donde hablaron de esto Muy muy bien contado A, a raíz de un, de un follow up pero básicamente lo que ocurre es que el, el USB-C es digamos el conector, pero luego por dentro tú puedes tener simplemente USB-C o puedes tener Thunderbolt. ¿no? Thunderbolt es lo bueno de todo esto, ¿no? es, es, es la versión cara y, y, buena, y, y buena de todo esto. Por Thunderbolt puedes mandar vídeo y por USB-C no puedes mandar vídeo, por ejemplo. Entonces, todo lo que nos interesa a nosotros es tener un hub, un dongle, que sea Thunderbolt. Que son más caros, pero que al final son los buenos. Y un problema que hay es que, por ejemplo, el eh, MacBook a secas, el de un puerto, tiene un puerto USB-C, no tiene un puerto Thunderbolt. Y eso es un gran problema. Eh, Nuestros puertos del MacBook Pro son Thunderbolt. Y ahí sí que podemos conectar por los dongle Thunderbolt. En el el puerto Thunderbolt podemos conectar... eh, tenemos un ancho de banda de 40, 40 gigabits por segundo y para que os hagáis una idea 4K una señal de 4K a 60 hercios por segundo ocupa eh, 10 gigabits por lo cual por ese puerto podemos estar mandando una señal un, uh, conectando una pantalla de 4K teniendo USBs 3.0 3.0 eh, eh, un Ethernet de un gigabit, eh, una tarjeta SD, un montón de cosas, y es solamente por un cable. Y luego, aparte, la alimentación, lo cual está genial para tener un dock, ¿no? eh, que es un solo cable donde conectamos y lo podemos conectar todo a la vez. Eh, yo pensaba que no había docks hasta la fecha que realmente fueran interesantes. Yo el que yo tengo es el, creo que es el HuTu, el modelo que yo tengo. Que, que está muy bien me da eh, una SD una micro SD tres USB 3.0 y eh, luego eh, Ethernet de gigabit y poder cargar a la vez el, el dispositivo no entonces vale genial problemas que tiene se calienta un montón no es el tuyo tu dongle se calienta mucho Cristian
0: sí lo estoy probando por primera vez este cable conec que es de color oro rosa que está que es tan bonito Está hirviendo y aparte, eh, aún por la manera que tengo montado el todo, no tengo adaptador de corriente en la habitación donde donde grabo, es decir, estoy tirando de batería y llevamos una hora y media de conexión de Skype, eh, ponle 10, 12, 15 minutos más que he encendido el portátil. El resumen es que en menos de dos horas de... de de estar sin, bat- sin corriente eh, le queda un 16% de batería y estaba al 100%, o sea, es decir, lo está matando wow. en menos de dos horas o en dos horas y poco va a caer el portátil, o sea, esas diez horas ni de broma, pero eh, básicamente es por el, el USB-C que, que está matando eh, la potencia de, de la batería pero a saco ostras Madre mía. Es decir, que el pues, podcast más de 16 minutos No va a durar porque eh, va a morir el, así, el MacBook Pro va a morir
1: Vale, vale, pues simplificando Todo esto, eh, yo creo que ahora Lo más interesante que hay, dos docs eh, Que están bien, son eh, La versión de El Gato Y el WC eh, O WC, que todavía no ha salido pero que yo creo que se está muy 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 bien que lleva pues un montón de conectores USB-C otros dos Thunderbolt en, en la unidad dock eh, eh, luego conexión de gigabit eh, incluso tiene firmware eh, y puedes conectar dos pantallas de 4K eh, todo en un dock lo cual ya empieza a ser muy interesante hay gente que se queja mucho de los, eh, del nuevo MacBook Pro eh, de que solo tenga eh, conectores USB-C y a mí esto es una maravilla a mí me encanta, yo creo que es lo mejor que tiene el nuevo MacBook Pro, los conectores porque una vez que tú cambias de cables y todo, pues ya está tienes esos cables, has, has migrado al nuevo sistema y tienes un par de conectores de USB B sí, USB-B a USB-C para cuando tienes que conectar pues un, una memoria USB que te pasa a un amigo o algo así y ya está no, no hay más historia y, y yo estoy contentísimo, no sé Tú si estás tan contento como yo con los USB-C, pero a mí me parece una maravilla.
0: Eh, bueno, realmente es que es la gracia de este, de este portátil. A mí me, me dieron una bolsita para probar de, no sé si era, tres conectores de USB 3.0 USB A o B, no sé qué formato es ya a USB-C, le pones eso en la cabeza del cable que vayas a utilizar y funciona perfecto y aparte tienes la posibilidad esa de tener un dock que hasta ahora no no había no una manera fácil o por lo menos no, no lo podéis hacer simplemente conectando un, un cable eh, Bueno, no sé, eh, a mí el portátil realmente me encanta, la batería podría ser podría ser mejor, también es verdad que está todo el tema de fotos y los dongles que lo matan bastante pero el portátil es, es brutal eh, no sé, yo estoy muy contento, realmente es, es increíblemente lo rápido que es y el OSBC pues mmm, aprovechando de, del Thunderbolt, pues puede serlo también al final, el resumen ¿cuál cuál crees que, que es el que es el bueno? el dongle bueno el problema de, de, de los del gato que has comentado es que todos rozan o sin rozar los 300 euros
1: Sí, 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 sí. A ver, yo el WC creo que va a ser el que voy a tener en casa, eh, porque al final yo lo uso un poco como sobremesa, entonces el tenerlo ahí fijo en la mesa sin que se mueva pues me llama mucho y al final es una inversión grande, pero oye, pues ahí está. También nos hemos gastado mucho en el portátil, ¿no? Pero Y luego para llevarlo en la bolsa, a mí me gusta el Hutu este porque es chiquitito, eh, me da HDMI, me da DisplayPort, eh, ¿Me da DisplayPort? No, me da solo HDMI. Me da un HDMI, HDMI eh, Gigabit y USB. Eh, básicamente es lo que quiero y poder conectar la tarjeta SD. Para eso me va bien, lo metes en la mochila y ahí lo llevas. Y, pero para la sobremesa yo creo que, que al final hay que invertir en uno bueno porque también el que se caliente tanto yo creo que algo más grande con mejor disipación porque para tenerlo conectado siempre, fijo, el Hutu este la verdad es que no me da buena espina, se calienta, o sea, a ver, yo no puedo dejar la mano ahí pegada todo el rato porque me quemaría, o sea, decir está quemando ese...
0: Bueno, el mío está muy caliente No sé si quemar, pero muy caliente eh, Realmente la, Lo bueno que tiene este, este cable Connect eh, Aparte de lo feo Es que lo une al, al MacBook Lo une un cable de 15 centímetros O 10, no sé Pero no está físicamente enganchado Por tanto, aunque se caliente Está separado del ordenador Y eso también me, me, parece, uh-huh. me parece me parece bueno También es verdad que mi idea principal De este, de este dongle Era que tenía salida mini Display DisplayPort y por ahí solo no me funciona. Tengo, bueno. sí, es un, poco, un poco rollo. Tengo un conector o un, un aparatejo que compré en California, en una tienda de no sé dónde, por internet. Es lo típico que com, bueno, compré y dije, Buah, esto no va a llegar en la vida. Y a los cuatro días estaba en casa, que dices? ¿Cómo puede ser? Uh. Y es un es un transformador o conversor, un conversor de, de, de DBI. A, a Mini DisplayPort que he utilizado en mi Mac Pro de los últimos 10 años para, para poder conectar dos, dos monitores eh, Mini DisplayPort cuando no se podía y es eso lo estoy utilizando con un conversor de, de, de HDMI a DVI con este dangle y funciona <risa> eh, sí, sí, parece mentira también puede ser motivo de que me esté matando la batería todas estas más cosas que tengo conectadas pero, pero bueno, realmente no, no está mal, no está mal. Tiene un poco de todo, no es lo más rápido y seguramente si le empiezas a hacer pruebas de velocidad, pues verás que, que pierdes. Pero, por ejemplo, con el dongle que tengo, tengo un Hyperdrive eh, con una tarjeta de eh, SD de la cámara de fotos, que no sé si es por mil, no sé a qué a ese multiplicador se refiere, pero copiar fotos a 85, casi 90 megabytes por segundo me pareció increíble. No sé cuántas fotos hice, le di arrastré y cuando hizo, ¡pum!, y, ostras, ya está, ya me puede ser. Y sí, sí, eh, la velocidad y encima en archivos sueltos, no eran un archivo grande, realmente es un, es un salto adelante interesante.
1: Sí, una cosa del, del WC o del, del gato es que eh, aunque te gastas ese dinero en el, en el doc, te estás ahorrando en un eh, adaptador de corriente extra porque te viene ya con un un adaptador de de Thunderbolt por lo cual lo conectas y te va a cargar por ahí y luego tiene eh, un transformador que te conectas a la corriente por lo cual tu adaptador eh, que usabas para cargar el el Mac se te queda libre y lo puedes llevar en la mochila porque yo al menos eh, al usarlo como de escritorio sí que quiero tener... Dos, eh, dos cargadores, ¿no? Y de esta forma, en vez de gastarte en el, en el adaptador de power que te vas a comprar, pues te lo gastas en el en la dock station esta y un y si miras lo que cuesta el, el adaptador de corriente del MacBook Pro no es barato, porque si sí, sí. compras eso y luego aparte te compras el cable es que es, es, como unos es mi situación 90 euros
0: es mi situación sí sí que te, te vale sí. 90 euros el el cargador y no te incluye el cable USB-C, pero ¿estamos locos o qué? O sea, al final reponer sí. reponer eso que te viene en la caja son eso, sí, sí, 130-140 euros es, no sé, lo encuentro claro, bastante pues, vergonzoso, pero bueno
1: Si te compras si te compras el WC o el Gato, pues eh, 300 menos los 240 que te ibas a gastar te está saliendo por 160 realmente, cualquiera de estos dongles son 60-70 euros no es este
0: en concreto valía 110, o sea que lo rebajaron a 45, creo que fue un par de días. y sí, Pero es que si es rosa. No... Bueno, esto lo pintaremos con algo, ya veremos. No, está, está, está metido de tal manera que ya ni se ve, realmente no. El color no es importante. Pero y, no, y no es tan ya, ya. feo, ¿eh? parece más dorado que, que rosa.
1: Ya, ya, sí, si es un poco por el meme que se creó en
0: Twitter. <risa> bueno, pues, pues ha sido un placer tenerte. Me ha sorprendido porque realmente los paralelismos entre entre tu organización tu, cómo bueno como haces copias como todo se parece muchísimo al mío no sé si nos hemos influido mucho el uno al otro y, y nos hemos hecho bastante parejos en todo esto eh, pero bueno veo que que Como lo haces es un reflejo a cómo lo lo hago yo. Ha sido un placer tenerte tenerte en este este podcast, después de bastante tiempo de de escucharte en en ese podcast que está ahí dormido y de verte por por YouTube y y animarte a que sigas tanto en uno como como en otro y, y y seguir hablando por Twitter, que eso sí que lo hacemos bastante.
1: Genial, pues un placer. Muchas gracias por invitarme y nada por aquí seguimos en
0: contacto. Bueno, pues muchas gracias, como digo, y que, y que descanses y que ya empieza a ser, ya empieza a ser hora.
1: Venga, genial, un abrazo.